0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是 Kubernetes 网络模型与 CNI 网络插件。在上一篇文章中，我以 f l a n o 项目为例，为你详细讲解了容器跨主机网络的两种实现方法 ：UDP 和 VXLAN。不难看到，这些例子有一个共性，那就是用户的容器都连接在 Docker 0网桥上，而网络插件则在宿主机上创建了一个特殊的设备。Docker 0与这个设备之间通过 IP 转发进行协作。然后，网络插件真正要做的事情，则是通过某种方法，将不同宿主机上的特殊设备连通，从而达到容器跨主机通信的目的。实际上，上面这个流程也正是 Kubernetes 对容器网络的主要处理方法。只不过 ，Kubernetes 是通过一个叫做 CNI 的接口，维护了一个单独的网桥来代替 Docker 0。这个网桥的名字就叫做 CNI 网桥，它在宿主机上的设备名称默认是 CNI 0。以 Flannel VXLAN 模式为例，在 Kubernetes 环境里，它的工作方式跟我们在上篇文章中讲解的没有任何不同，只不过 Docker 零网桥被替换成了 CNI 网桥而已。在这里 ，Kubernetes 为 Flannel 分配的子网范围是 10.24.0.0/16， 斜杠这个参数可以在部署的时候指定，比如 kubectl min init dash dash pod network CIDR 等于 10.24.0.0/16。16也可以在部署完成后，通过修改 kube controller manager 的配置文件来指定。这时候，假设 infra container 1要访问 infra container 2， 这个 IP 包的原地址就是 10.244.0.2， 目的 IP 地址是 10.244.1.3。而此时 ，infra container 1里的 ETH0 设备，同样是以 vETH pair 的方式连接在 node 1的 CN0 i 网桥上。所以这个 IP 包就会经过新 i 0网桥出现在宿主机上。此时 Node 一上的路由表如下所示，因为我们的 IP 包的目的地址是1 0 2 4四四点所以它只能匹配到第二条规则，也就是1 0 2 4四四点所对应的这条路由规则。可以看到，这条规则指定了本机的 Flannel 点一设备进行处理，并且 Flannel 点一设备处理完成后要将 IP 包转发到的网关。这是隧道另一端的 vtap 设备，也就是 node 2的 f l a n o、D、e 点一设备，所以接下来的流程就跟我上篇文章中介绍过的 f l a n o vxlan 模式完全一样了。需要注意的是 ，cni 网桥只是接管所有 cni 插件负责的及 Kubernetes 创建的容器，而此时如果你用 docker run 单独启动一个容器，那么 docker 项目还是会把这个容器连接到 docker 0网桥上。所以这个容器的 IP 地址一定是属于 Docker 0网桥的 172.17.0.0 网段。Kubernetes 之所以要设置这样一个与 Docker 0网桥功能几乎一样的 CNI 网桥，主要原因包括两个方面：一方面 ，Kubernetes 项目并没有使用 Docker 的网络模型 c n m 所以它并不希望也不具备配置 Docker 0网桥的能力；另一方面，这还与 Kubernetes 如何配置 Pod， 也就是英 n f 容器的 Network Namespace 密切相关。我们知道。Kubernetes 创建一个 pod 的第一步就是创建并启动一个英 n f 容器，用来 hold 住这个 pod 的 network namespace。所以 ，CNI 的设计思想就是 Kubernetes 在启动英 n f 容器之后，可以直接调用 CNI 网络插件，为这个英 n f 容器的 network namespace 配置符合预期的网络栈。那么，这个网络栈的配置工作又是如何完成的呢？为了回答这个问题，我们就需要从 CNI 插件的部署和实现方式谈起了。我们在部署 Kubernetes 的时候，有一个步骤是安装 Kubernetes CI n 包，它的目的就是在宿主机上安装 CI n 插件所需的基础可执行文件。在安装完成后，你可以在宿主机的 opt c n i n 目录下看到它们，如下所示。这些 CI n 的基础可执行文件按照功能可以分为三类。第一类叫做 main 插件，它是用来创建具体网络设备的二进制文件，比如 bridge、IPvlan、loopback。Mac、VLAN、PTP 以及 VLAN， 我在前面提到过的 Flannel、Wave 等项目都属于网桥类型的 CNI 插件，所以在具体的实现中，他们往往会调用 Bridge 这个二进制文件。这个流程我马上会详细介绍到。第二类叫做 APAM 插件，它是负责分配 IP 地址的二进制文件，比如 DHCP 这个文件会向 DHCP 服务器发起请求 ，PostLocal 只会使用预先配置的 IP 地址网段来进行分配。第三类是由 CI n、I、社区维护的内置 CI n、I、插件，比如 Flannel 就是专门为 Flannel 项目提供的 CI n、I、插件。Tuning 是一个通过 systemctl 调整网络设备参数的二进制文件。Portmap 是一个通过 iptables 配置端口映射的二进制文件。b a t t w i c e 是一个使用 Token Bucket Filter 及 TBF 来进行限流的二进制文件。从这些二进制文件中，我们可以看到。如果要实现一个给 Kubernetes 用的容器网络方案，实际上需要做两部分工作。以 f l a n o 项目为例，首先是实现这个网络方案本身，这一部分需要编写的其实就是 f l a n o d 进程的主要逻辑，比如创建和配置 f l a n o e 点一设备，配置宿主机路由，配置 ARP 和 f t p 表里的信息等等。然后实现该网络方案对应的 CNI 插件。这一部分主要要做的就是配置英 n f 容器里面的网络站，并把它连接在 CNI 网桥上。由于 f l a n o 项目对应的 CNI 插件已经被内置了，所以它无需再单独安装。而对于 w a v e Calico 等其他项目来说，我们就必须在安装插件的时候，把对应的 CNI 插件的可执行文件放到 o p t c n i b i 录下。接下来，你就需要在宿主机上安装 f l a n o d 而这个过程中， Flannel D 启动后，会在每台宿主机上生成它对应的 CNI 配置文件，从而告诉 Kubernetes 这个集群要使用 Flannel 作为容器网络方案。这个 CNI 配置文件的内容如下所示。需要注意的是，在 Kubernetes 中处理容器网络相关的逻辑，并不会在 Kubernetes 主干代码里执行，而是会在具体的 c i 实现里完成。对于 Docker 项目来说，它的 c i 实现叫做 Docker shim， 你可以在 Kubernetes 代码里找到它。所以接下来 ，Docker s h o m e 会加载上述 CNI 配置文件。需要注意的是 ，Kubernetes 目前并不支持多个 CNI 插件混用。如果你在 CNI 配置目录里面放置了多个 CNI 配置文件的话 ，Docker s h o m e 只会加载按字母顺序排序的第一个插件。但另一方面 ，CNI 允许你在一个 CNI 配置文件里通过 plugins 字段定义多个插件进行协作。比如在我们上面这个例子里。Flannel 项目就指定了 Flannel 和 Port Map 两个插件。这时候 Docker s h a m e 会把这个 CNI 配置文件加载起来，并把列表里的第一个插件，也就是 Flannel 插件，设置为默认插件。而在后面的执行过程中 ，Flannel 和 Port Map 插件会按照定义顺序被调用，从而依次完成配置容器网络和配置端口映射这两步操作。接下来我就来为你讲解像这样一个 CNI 插件的工作原理。当 Kubernetes 组件需要创建 Pod 的时候，它第一个创建的一定是 Infra 容器，所以这一步 Docker s h a m e 就会先调用 Docker API 创建并启动 Infra 容器，紧接着执行一个叫做 setup Pod 的方法。这个方法的作用就是为 CNI 插件准备参数，然后调用 CNI 插件为 Infra 容器配置网络。这里需要调用的 CNI 插件就是 OPT CNI bin g flannel 文件，而调用它所需要的参数分为两部分。第一部分是由 Docker s h a m e 设置的一组 CNI 环境变量，其中最重要的环境变量参数叫做 CNI Command， 它的取值只有两种 ：Add 和 Delete。这个 Add 和 Delete 操作就是 CNI 插件唯一需要实现的两个方法。其中 Add 操作的含义是把容器添加到 CNI 网络里 ，Delete 操作的含义则是把容器从 CNI 网络里移除掉。而对于网桥类型的 CNI 插件来说，这两个操作意味着把容器以 veth pair 的方式插到 CNI 网桥上，或者从网桥上拔掉。接下来，我以 add 操作为重点进行讲解。CNI 的 add 操作需要的参数包括容器里的网卡名字 eth0、pod network namespace 文件的路径、容器的 ID 等等。这些参数都属于上述环境变量里的内容。其中 ，pod network namespace 文件的路径，我在前面讲解容器基础的时候曾经提到过。及 proc 容器进程 ID as net。除此之外，在 CNI 环境变量里还有一个叫做 CNI Args 的参数。通过这个参数 ，CNI 实现就可以以 key-value 的格式传递自定义信息给网络插件。这是用户将来自定义 CNI 协议的一个重要方法。第二部分则是 Docker、ok、shim e 从 CNI 配置文件里加载到的默认插件的配置信息。这个配置信息在 CNI 中被叫做 Network Configuration。它的完整定义可以参考这个文档。Docker、ok、c o m o s e 会把 network configuration 以 JSON 数据的格式，通过标准输入的方式传递给 Flannel CI 插件。而有了这两部分参数 ，Flannel CI 插件实现 add 操作的过程就非常简单了。不过需要注意的是 ，Flannel 的 CI 配置文件里有这么一个字段，叫做 delegate。delegate 字段的意思是，这个 CI 插件并不会自己做事情，而是会调用 delegate 指定的某种 CI 内置插件来完成。对 Flannel 来说，它调用的 Delegate 插件就是前面介绍过的 CNI Bridge 插件。所以说 ，Docker s h a m e 对 Flannel CNI 插件的调用实际上是走了个过场。Flannel CNI 插件唯一需要做的就是对 Docker s h a m e 传来的 Network Configuration 进行补充，比如将 Delegate Type 字段设置为 Bridge， 将 Delegate 的 IPM 字段设置为 Host Local 等等。经过 Flannel CNI 插件补充后的完整的 Delegate 字段如下所示。其中 ，IPM 字段里的信息，比如1 0 2 4十四点斜杠24读取自 Flannel 在宿主机上生成的 Flannel 配置文件及宿主机上的 run-flannel-subnet 点 env 文件。接下来 ，Flannel CI 插件就会调用 CI Bridge 插件，也就是执行 opt-ci bin bridge 二进制文件。这一次调用 CI Bridge 插件所需要的两部分参数的第一部分，也就是 CI 环境变量，并没有变化。所以它里面的 cni command 参数的值还是 add， 而第二部分 network configuration 正是上面补充好的 delegate 字段。Flannel cni 插件会把 delegate 字段的内容以标准输入的方式传递给 cni bridge 插件。有了这两部分内容，接下来 cni bridge 插件就可以代表 Flannel 进行将容器加入到 cni 网络里这个操作了。而这部分内容与容器 network namespace 密切相关，所以我需要为你详细讲解一下。首先 ，CNI bridge 插件会在宿主机上检查 CNI 网桥是否存在。如果没有的话，那就创建它。这相当于在宿主机上执行 ip link add cni0 type bridge，ip link set cni0 up。接下来 ，CNI bridge 插件会通过英 n f 容器的 network namespace 文件进入到这个 network namespace 里面，然后创建一对 veth pair 设备。紧接着，他会把这个 veth pair 的其中一端移动到宿主机上，这相当于在容器里面执行如下所示的命令：首先创建一对 veth pair 设备，其中一个叫做 eth0， 另一个叫做 veth b4963f3， 然后将 veth pair 设备的另一端，也就是 veth b4963f3 设备放到宿主机上，然后通过 host namespace 启动宿主机上的 veth b4963f3 设备。这样 ，vETH B 4 9 6 3 F 3就出现在了宿主机上，而且这个 vETH Pair 设备的另一端就是容器里面的 ETH 0当然，你可能已经想到，上述创建 vETH Pair 设备的操作，其实也可以先在宿主机上执行，然后再把该设备的一端放到容器的 Network Namespace 里，这里的原理是一样的。不过 ，C#、DI、插件之所以要反着来，是因为 C#、DI、里对 namespace 操作函数的设计就是如此，如下所示。这个设计其实很容易理解，在编程时，容器的 namespace 是可以直接通过 namespace 文件拿到的，而 host namespace 则是一个隐含在上下文里的参数。所以，像上面这样，先通过容器 namespace 进入到容器里面，然后再反向操作 host namespace， 对于编程来说要更加方便。接下来 ，CNI Bridge 插件就可以把 VETH B 4 9 6 3 F 3设备连接在 CNI 网桥上，这相当于在宿主机上执行 ip link set VETH B 4 9 6 3 F 3 master CNI 0。在将这个设备连接在 CNI 网桥上之后 ，CNI Bridge 插件还会为它设置 helping mode， 这是因为在默认情况下，网桥设备是不允许一个数据包从一个端口进来后再从这个端口发出去的。但是它允许你为这个端口开启 helping mode， 从而取消这个限制。这个特性主要用在容器需要通过 NAT 的方式自己访问自己的场景下。举个例子，比如我们在执行 docker run d p 8 0 8 0冒号80就是在宿主机上通过 iptables 设置了一条 DNAT 转发规则。这条规则的作用是，当宿主机上的进程访问宿主机 IP 地址冒号8080时 ，iptables。IP 会把该请求直接转发到容器的 IP 地址冒号80上，也就是说，这个请求最终会经过 Docker 零网桥进入到容器里面。但如果你是在容器里面访问宿主机的8080 80端口，那么这个容器发出的 IP 包会经过 vethb 4 9 6 3 f 3设备和 Docker 零网桥来到宿主机上。此时，根据上述 DNAT 规则，这个 IP 包又需要回到 Docker 零网桥。并且还是要通过 vethb 4 9 6 3 f 3端口进入到容器里，所以这种情况下我们就需要开启这个端口的 helping mode。其实 CNI 网桥和 Docker 零网桥的作用和实现原理没有什么不同，所以说 f l a n n e 插件要在 CNI 配置文件里声明 helping mode 等于 true， 这样将来这个集群里的 pod 才可以通过它自己的 service 访问到自己。接下来 CNI Bridge 插件会调用 CNI IPAM 插件。从 IPAM 点 subnet 字段规定的网段里为容器分配一个可用的 IP 地址，然后新 iBridge 插件就会把这个 IP 地址添加到容器的 ETH0 网卡上，同时为容器设置默认路由。这相当于在容器里执行 ip address add 10.244.0.2 dev ETH0，ip r o o t add default via 10.244.0.1 device 是 ETH0。最后 ，CI n Bridge 插件会为 CI n 网桥添加 IP 地址，这相当于在宿主机上执行 ip address add 10.24.0.1 device 是 CI n 0。在执行完上述操作之后 ，CI n 插件会把容器的 IP 地址等信息返回给 Docker shim， 然后被 Kubernetes 添加到 Pod 的 status 字段。至此 ，CI n 插件的 add 方法就宣告结束了。接下来的流程就跟我们上一篇文章中容器跨主通信的过程完全一致了。需要注意的是，对于非网球类型的 CNI 插件，上述将容器添加到 CNI 网络的操作流程以及网络方案本身的工作原理就都不太一样了。我会在后续的文章中继续为你分析这一部分内容。接下来为你总结一下今天的主要内容。在本篇文章中，我为你详细讲解了 Kubernetes 里 CNI 网络的实现原理。根据这个原理，你其实就很容易理解所谓的 Kubernetes 网络模型了。第一，所有容器都可以直接使用 IP 地址跟其他容器通信，而无需使用 NAT。第二，所有宿主机都可以直接使用 IP 地址与所有容器通信，而无需使用 NAT， 反之亦然。第三，容器自己看到的自己的 IP 地址和别人看到的 IP 地址是完全一样的。可以看到，这个网络模型其实可以用一个字来概括，那就是通。容器与容器之间要通。容器与宿主机之间也要同，并且 Kubernetes 要求这个通还必须是直接基于容器和宿主机的 IP 地址来进行的。当然，考虑到不同用户之间的隔离性，在很多场景下，我们还要求容器之间的网络不同。这个问题我会在后续的文章中为你解决。接下来为你留下一道思考题，请你思考一下，为什么 Kubernetes 项目不自己实现容器网络，而是要通过 CNI 做一个如此？